0: Odevzdat Putinovi kus Ukrajiny a myslet si, že mu to bude stačit. V čem se mílí Kissinger i ekonom Sex? Komentář Karla Svobody V poslední době se objevuje stále více hlasů nabádajících Ukrajinu a její představitele k jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Po bouřlivém ohlasu, který zazněl v reakci na podobné úvahy Henryho Kissingera, se tak vyjádřil i ekonom Jeffrey Sex. A obdobné pozice probleskují i od francouzských či německých politiků, byť u nich jde často o zkreslení reálných vyjádření. Logika takových výzev je přitom pokaždé stejná. Pokud by Ukrajinci uznali, že Donbas a Krym patří Rusku, nastal by klid a mír a zbytek země by se mohl rozvíjet. Taková logika ale naráží na jednu věc, která jí brání – na realitu. Problémem podobných názorů je, že až příliš počítají s tím, že Vladimír Putin si to, co říká, také skutečně myslí. Rusko před přímým začátkem invaze všechny ujišťovalo, že Ukrajinu rozhodně nenapadne, což se ukázalo jako lež. To samé platí i pro jednotlivé záminky, kterými Kreml obestírá svůj vpád do sousední země. Pravda je pro Putina i ostatní představitelé ruského vedení pouze jedním z mnoha možných vyjádření. Pokud Putin říká, že chce jednat, znamená to ve skutečnosti, že chce vypadat jako někdo, kdo chce jednat. Nic to nevypovídá o jeho vůli skutečně tak konat nebo dokonce dojednat mír. Rusové sice momentálně postupují pomalu, ale stále postupují. V oblastech, které obsadili na jihu a východě Ukrajiny, nezaznamenávají výrazné ztráty. Rusko tedy nemá důvod ustupovat ze své pozice a mluvit s Ukrajinci, případně slevit z toho, aby Kyjev splnil jeho požadavky. Jak Jeffrey Sachs, tak i Kissinger vycházejí z úvahy, že ruským cílem bylo jen a pouze zajištění Donbasu a Krymu. Rusko přitom okupovalo i části chersonské a záporožské oblasti, kde se zřejmě chystá vyhlásit tzv. referenda. O jejich výsledcích nemůže pochybovat nikdo, kdo má alespoň přibližnou znalost toho, jak vypadají ruské volby. Obaj jmenovaní navíc mluví o návratu před 24. únor 2022, kdy invaze začala, jako o kompromisu. Fakticky tím říkají Rusku, že má odevzdat Ukrajině území, která v současné době okupuje. Rusko uznalo celá území Doněckého a Luhanského regionu za samostatné celky, tedy nikoli jen separatistické republiky. A to včetně těch oblastí, které dříve kontrolovala Ukrajina a trvá na tom, že samostatnost získali celé regiony. Problémem pro takové návrhy je fakt, že Putinova garnitura, stejně jako značná část ruské populace, je chápe jako ruská území. A nejen je. Pokud by tedy chtěli Kissinger a Sachs přesvědčovat někoho ke kompromisu, museli by mluvit i k Moskvě. Jeffrey Sachs v rozhovoru pro deník E15 tvrdí, že Rusko si stanovilo tři válečné cíle, tedy kontrolu Krymu, Doněcké i Luhanské republiky a zabránění vstupu Ukrajiny do NATO. To sice Kreml jako cíle deklaroval, ale americký ekonom zapomíná na to, že součástí ultimáta byly i takové požadavky, jako je denacifikace či demilitarizace země. Soudě podle toho, jak si Rusko v současné době na okupovaných teritoriích počíná, rozhodně nehodlá chersonskou a záporožskou oblast opustit. Takzvaná denacifikace v jeho podání znamená likvidaci všeho ukrajinského. V jádru se jedná o klasickou okupační zprávu, která vytipuje nebezpečné osoby a toto nebezpečí následně eliminuje, ať už fyzicky nebo jejich internací. Vzhledem k tomu, že takzvaně nacistickou vládou míní Kreml vládu Kyjevskou, Putin se nebude chtít zastavit. Ruští představitelé se přitom ani neobtěžují vysvětlit, čem přesně má být ukrajinská vláda nacistická. Rusko svůj domělý nárok na rozhodování o tom, kdo je či není nacista, opírá o vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Demilitarizace pak znamená zásadní omezení ukrajinské armády a obrany schopnosti země. Představa, že se Rusko zastaví v nějakém bodě, přesněji dokonce ustoupí ze současných pozic a nechá zbytek Ukrajiny na pokoji, je z výše zmíněných důvodů naprosto lichá. Putin a jeho okolí se nechali hned několikrát slyšet, že dokud nedosáhnou všech cílů, válku proti Ukrajině neukončí. Nejde o ochranu Donbasu a Krymu, tu mohl Kreml zajistit jednoduše i bez otevřeného konfliktu. Jde prostě o snahu si Ukrajinu podrobit, udělat z ní buď protektorát s pseudovládou, nebo ji přímo připojit k Rusku. Konkrétní forma není příliš důležitá, tak či onak je Ukrajina pro Putina pouze územím, nikoli samostatným státem. Ostatně podobně vnímá celou oblast střední Evropy až k německým hranicím. Slovy ruské ambasády v Londýně jedná se o území osyřelá po rozpadu varšavské smlouvy. Jeffrey Sachs i Henry Kissinger vychází z předpokladu, že Putin a jeho okolí říkají to, co si ve skutečnosti myslí. Že je Ukrajina ohrožovala a že buď chystala útok na Donbass nebo dokonce na Rusko. Po případě, že hrozil ukrajinský vstup do NATO a tím ohrožení Ruska. Pokud se přitom podíváme na současnou schopnost NATO reálně něco dělat, vidíme spíše aktivitu či neaktivitu jednotlivých států než koordinovanou akci. A představa, že na to v tichosti tak, aby o tom Rusko nevědělo, skoordinuje útok proti Rusku, je spíše produktem fantazie než nějakou reálnou obavou. Ruskou válku proti Ukrajině tak ani případná mírová smlouva nezastaví. I kdyby Ukrajina postoupila další svoje území výměnou za viděnou míru znamenalo by to jen odložení problému a ruských útoků na Ukrajinu o pár let, jako se to stalo v případě Donbasu a Krymu. Pro Info.cz načetl Markony.